0: Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, desculpa o atraso aí, a gente teve alguns problemas técnicos, mas agora já resolveu. Então, queria primeiro dar bom dia para todo mundo, né? Bom dia. É o Azul e a gente em casa, mas tudo bem. É... Bom, primeiro, acho que todo mundo quer saber quem é James, né? O que, que você está fazendo aqui? Quem é você, né? Vamos começar. Eita, peraí que acho que o áudio está com algum é. problema. Não tá dando para te ouvir, James. quiser ir falando, Cris? Um pouco sobre você também?
1: Bom, ah, bom dia a todos. Ah, a Crunch, ah, ah, o James entrou. tá, tá dentro, James?
0: É. pode ir falando fala, vou...
2: Cris, que fala um pouco só por
0: você <risos> ele fala pouco ei, é. ei, tá. ei, na ei,
1: verdade Cristiano. bom, é, deixa eu apresentar sou o Cristiano Pacheco, eu estou hoje na posição da creche como Sales Manager Brasil é, eu vim da, a minha, o meu conhecimento da, na energia solar é lá de trás, desde 2000 e 13, 12 junto com o Martin, quando nós começamos lá na em A experiência começou lá na parte de fotovoltaica, passando depois pela Xcel, como Sales Manager Brasil, de módulos. né? E hoje é compondo o time da Kranich, a nossa companhia é, que está chegando, está se aportando no Brasil, nós estamos sendo agora virando brazucas, estamos chegando no Brasil com a bandeira da Alemanha. E a Crunch, a nossa empresa, é uma das maiores empresas hoje, globalmente, está entre o range das maiores empresas globais mundialmente. Né? A Crunch foi fundada em 1995, é, por Cut com né? nas operações de fotovoltaico, e hoje nós estamos em mais de 24 países. Estamos aportando no Brasil hoje como distribuidores, dos distribuidores de vários players no mercado. né? Então, é... É um pouquinho da história que está chegando, mas isso eu vou passar a palavra para o nosso CEO, que é o James. E aí ele pode contar um pouquinho mais de números, dessas coisas.
0: Ele colocou o fone agora, vamos ver
1: se vai dar certo. a é, oh, é. Kurt, Carlos.
0: É que agora está ah, desligado bom. o som dele.
2: Muito, muito visualizado. É, Kurt Crunch muito é seu bom. amigo. né? Muito bom. É. Cara, 10. Fiz muita, muitas coisas para a energia solar. Umas pioneiras nessa, nessa época. Fiz, fizemos uhum. toda, todo o desenvolvimento assim, na Alemanha, na Itália, Espanha, tá, tá, tá. Estados Unidos, agora gigantesco no México. Né? Cara, play é bom. Play é bom. Você está
0: gostando dessa experiência é, de trabalhar aí? E... Não é a primeira experiência com player internacional, né, mas como distribuidor o que você tá achando?
1: Ah, é uma é um outro lado, né? Agora é da verdade. eu tava como eu tava como uhum. sales de painéis. Uhum. E aí e hoje nós estamos diferente as tratativas agora.
3: Vocês estão... Dá para me ver agora? agora?
0: Sim, dá, sim. agora
2: dá. dá.
3: tá. tá, tá agora, ah,
1: agora Agora o pode falar um
3: pouquinho mais. <risos> tá, perfeito. Desculpa, gente, pelo, pelos problemas pra... técnicos aí. É Ou áudio ou vídeo, mas aparentemente não consigo os dois, né? <risos> tá dando então, tudo certo. Deu tudo certo. Então, só para só complementar o que o Cris está falando, a Kranit é uma empresa alemã, a gente tem 25 anos de mercado, a é uma empresa bem consolidada no mercado solar, no mundo, né? A gente aqui no Brasil é a 23ª filial é, da matriz alemã, então a gente é realmente uma, uma empresa com um escopo global é, para atender a distribuição de material solar, né? É, a gente está aqui no Brasil efetivamente há um ano, mas como a gente conhece o Brasil, as coisas são mais complicadas aqui do que em outros lugares, a gente está iniciando, efetivamente iniciando a operação faz alguns meses só. É, com material a caminho, a gente está com o Cris agora como gerente de vendas, a gente tem a, a Carol, que está auxiliando a gente com a parte logística interna, é, e em breve teremos mais algumas pessoas também para continuar crescendo esse time.
0: É, James, se você puder fala alguns números da Crannish é, no mundo, o que, que vocês vendem é, a nível mundial ou por continente, enfim, só para a gente ter uma ideia da grandeza assim, porque a gente sabe que vocês são grandes, mas quão grandes, né? Acho que isso
3: é... Todo mundo Sim. quer
0: saber, né? Assim, ter
3: uma uma Sim. ideia, uma noção. É, olha, para vocês terem uma ideia, dentro do, do portfólio da matriz, são mais de 5 mil produtos. Né? É, a gente tem é, 23 filiais. Bom, na verdade, são 25 agora, né? Porque além do Brasil, teve mais duas depois uhum. da gente. É, em alguns lugares a gente tem até duas filiais no mesmo país então Estados Unidos Austrália agora também está com uma segunda filial a Índia é, Singapura Japão é, assim números de, de volumes e vendas a gente está falando de é, centenas de, de milhões de, de euros por ano é uma realmente é uma operação muito grande é, e aqui no Brasil a gente está começando com um portfólio bastante Reduzido, né? a gente está focando em alguns alguns produtos que a gente acha que vai é, agregar ao mercado, e então a gente procura ter um, um produto mais premium, outro produto mais é, de entrada, também os um, um, modelos diferentes, mas eventualmente a gente chega num, num portfólio mais abrangente, dependendo do que o mercado quiser. É, vocês têm gente... ideia
0: já? Podem abrir é, alguns dos fornecedores que vocês vão trabalhar?
3: Sim, claro. A gente tá, inicialmente, a gente está trabalhando com Fronius e Canadian, né, que são é, duas empresas que já têm material no Brasil. É, a gente também está importando Axitec, a gente está importando SolarEdge, a gente está importando Goodwill, no lado de inversores, é, e também negociando alguns outros fornecedores, é, dentre eles Trina é, e talvez mais um de, de módulos. né? Então, Legal. nessa parte é, é o que a gente está começando. E aí, uhum. a, a, né, parte do trabalho do Cris não é só vender, mas também entender o que o mercado está procurando, é, entender quais são as, as demandas, é né, preço, é qualidade, é marca, o que, que é exatamente que o, o cliente quer para a gente poder, nessa próxima rodada de, de estoque, já atender um pouco mais as demandas é, conforme né, o mercado né, exigir.
0: E por que Brasil? Né? Assim, por que, que vocês decidiram fazer esse movimento para entrar aqui é, sabendo de todas as dificuldades carga tributária, enfim, sabendo que outros players internacionais já tentaram entrar e não conseguiram. Por, Por que vocês decidiram fazer esse movimento agora?
3: É bom, eu acho que isso daqui não é específico à indústria solar, mas o Brasil é um mercado muito grande. Né? É um mercado que, para fora, quem olha vê um mercado, um potencial muito grande. O problema do Brasil, como você falou, tem n complicadores que às vezes as pessoas não conhecem, entram aqui achando que vai ser que nenhum outro mercado grande e aprendem é, né na, na raça de que, que é bem mais complicado. É, a Cranes tem é, fez um pouco mais a lição de casa antes de entrar, né? Eles sabem exatamente qual que é a necessidade é, do mercado, eles sabem também quais são os os problemas que a gente enfrenta aqui. É, e é por isso também que a gente né, começou com uma equipe brasileira, né? uma, uma parte de é, estruturação com pessoas que entendem um pouco mais o mercado nacional e não só o mercado solar. Então, a minha experiência, na verdade, eu sou formado advogado, eu já trabalhei com, com empresas né, iniciais é, estrangeiras no Brasil, então eu já fiz essa operação algumas vezes. É, eu entendo um pouco mais de como estruturar a empresa no Brasil, da parte legal, é, que possa né, ajudar a Kranit a, a entrar de uma forma correta né, e não entrar vendendo para depois descobrir que vendeu tudo errado e tem um monte de, de tributo a pagar, né? então enfim, é, mas é um mercado promissor né? é um mercado que está crescendo, é um mercado muito grande é, e é, a gente estrutura tudo direitinho, a gente consegue fazer negócio que nem tantas outras empresas no Brasil, uma vez que aprendem como fazer, elas conseguem fazer também
0: claro Sim. É, e qual você, você pode falar Martin é. então, quero dizer quero...
2: Acho que as, as, as ouvidas querem saber também. Um, agora vem um, um gigante internacional, alemão, global, global player: o, o que ele vai trazer para nós de inovação? O que que ele vai trazer? Uh, por que carne? Agora, o que colocaram? Cisas, talvez, uh, tem tem agora um espaço, mas eu tenho várias players no mercado, cada um tem um. Uma espe especialização, agora vem uhum. o gigante internacional. É, uhum. Vai trazer uma, uma inovação? O que
3: vai ser diferente? Por que eu compro amanhã no Cranich? Uhum. Sim, claro, claro. Eu acho que isso é uma pergunta muito válida, porque existem, né como você está falando, existem vários players no mercado, existem vários distribuidores, inclusive distribuidores grandes, bem consolidados. É, e o que a Granit traz? Bom, a Granit. A primeiro nível é uma empresa com atuação global. A gente consegue alavancar esse potencial global é, para ajudar preços, para ajudar marcas, para a gente conseguir acesso é, tanto a condições quanto a marcas diferentes e tecnologias diferentes é, que talvez não existam ainda no Brasil. Então, como a gente é um player a nível global, a gente consegue negociar a nível global. Então, quando um, um distribuidor nacional está tá negociando para comprar dois, três containers, a gente está discutindo com esse mesmo fornecedor para comprar 200, 300. Né? Obviamente não para nossa operação brasileira, mas para um nível global a gente consegue alavancar isso para ter uma condição melhor, é, seja isso de produtos melhores, seja isso de, de marcas que talvez é, não tenham interesse de trabalhar com uma empresa local brasileira, mas eles querem trabalhar com uma empresa alemã bem consolidada. É, e também preços, né? a gente consegue alavancar esse volume para atingir preços mais atrativos. Então, esses são os benefícios, na verdade, da, da, da operação global. Né? É, a operação, por ser alemã, eu acho que isso também traz um, um, outro, um, outro, um outro ponto: que seria é, a empresa alemã é uma empresa de, de qualidade, é uma empresa séria, é uma empresa que realmente, né? uhum. lógico, a gente, a gente sabe muito bem que no Brasil as coisas são feitas de uma forma. <risos> né? Mas é, a gente <risos> traz também o um nome não da seriedade. né? Eu acho é, que pode completar. É, isso. É. Deixa eu só terminar essa, essa, esse pensamento. Uhum. A, a, o nome uhum. CRANET é um nome muito importante. A gente não está só vendendo painéis e inversores. A gente está trazendo uhum. junto uma marca. A gente está trazendo junto uma tradição que já existe há 25 anos no mercado. É, 25 anos no mercado solar é, não é pouca coisa. É, é basicamente dos primeiros players e a gente ainda está aqui porque a gente é uma empresa séria que leva a sério o negócio. É, e a gente faz tudo para continuar, e a gente não só tem que crescer o mercado é, e crescer a nossa participação nesse mercado, mas a gente também tem o um nome a proteger e a gente é, procura fazer tudo da, da melhor forma que, que representa essa qualidade alemã que a, a, a no traz para mercado. Mas eu acho, também, talvez, o que aconteceu a semana passada,
2: uh, como um das maiores distribuidoras aqui no Brasil, uhum. uh, um player internacional... Uh, traz outra uh, fundação financeira, talvez, né?
3: Sim, sim, tem isso também. Ah. É, isso daí a gente tem também, né? Obviamente, como a gente tem a operação global, a gente trabalha em dólar, a gente trabalha em euro, a gente trabalha em yen, né? A gente tem é, operações financeiras no mundo inteiro, a gente consegue entender também as coisas que acontecem em outros mercados e trazer essa informação para o Brasil. Né? Isso daí é importante também. É, não só em, em quesito de, de produtos ou tendências, mas também entender o, o, quais são as direções que me, os mercados fazem é, em certos pontos de maturidade do mercado. Então, a gente está num mercado muito mais imaturo do que, por exemplo, na Alemanha. Então, a gente consegue replicar um pouco ou entender qual que é a direção, quais são as demandas. É, e isso, esse know-how também, essa informação é muito importante para a gente é, no, no mercado que está tá começando, né? E efetivamente começando no Brasil.
0: É, eu acho que assim, a expertise e o conhecimento é muito claro, acho para todo mundo, que vocês têm, né, pela atuação global de vocês, pela experiência de vocês, mas a gente sabe que aqui no Brasil muito, é tudo diferente, né, os desafios são diferentes, a logística é diferente, a concorrência é diferente, então o que, que você acha que vão ser os maiores desafios e também as maiores oportunidades de vocês aqui?
3: Olha, eu acho que é os desafios são aqueles de todo mundo, né? é o Brasil, o Brasil é o desafio, a gente precisa entender a uhum. parte tributária direitinho, é um mercado muito concorrido, é um, né? tem, tem muita concorrência forte, então a gente não está trabalhando com margens muito grandes, a gente não tem muito espaço ali para errar, especialmente na parte dos tributos, é, a gente trabalha com, com seriedade e, e a gente quer fazer tudo da melhor forma, mais transparente possível. É, e a gente, nós, voltando a essa parte da, da, da empresa alemã, e o nome é proteger. A gente não vai fazer nada errado no mercado para poder atuar de uma forma melhor. A gente vai sempre fazer... Dizer que, Vocês né? estão me ouvindo? Alô? Sim. Uhum. Tá, voltou. É, isso quer dizer uhum. que às vezes Sim. a gente não vai ser, não vai ser talvez o melhor preço do mercado. Né? É, mas a gente não está vendendo preço, a gente está vendendo valor, a gente está vendendo é, um produto de qualidade de uma empresa que é séria, é, que não vai embora amanhã, a gente tem é, o backing da, da estrutura toda global atrás da gente é, e isso daí reflete um pouco no, no que a gente pode trazer para o mercado brasileiro. É, mas você bateu em cheio, né? a parte de, de logística é complicada, a parte de transporte é complicada, a parte de, de tributos é complicada. Né? A gente ainda está tentando modelar isso da melhor forma para atender os clientes em áreas mais remotas. né? O timing de instalações, é, o, o timing de entrega, a qualidade das entregas, isso também a gente tem que aperfeiçoar é, e realmente entregar um, um valor agregado é porque, realmente, a gente não, nunca vai conseguir ser o mais barato. Isso sempre vai ter alguém que vai, vai bater preço. Né? E a gente não está querendo ser o mais barato, a gente está querendo ser o melhor. Né? Eu acho que isso é importante.
0: E você falou da venda de valor, né? Existe alguma ação uhum. específica que vocês estão pensando? Porque a gente sabe que a venda de valor vem através de muito treinamento também para o integrador, né? Então, uhum. qual Sim. a ação que vocês estão pensando para ensinar esse integrador a vender valor também para o cliente final?
3: Sim, claro. É, bom, eu acho que, você falou, falou tudo, eu acho que quanto mais informação, melhor. Então, treinamentos, estamos trabalhando junto com os nossos fornecedores para montar webinars nesse momento que a gente não pode fazer em pessoa, é, montar uhum. eventos de, de roadshows, é, focar mesmo né, na, no, no cliente. Então, vamos até eles, vamos montar é, eventos de, de, de informação e, e divulgação de marca, sempre focando na, na informação é um mercado muito dinâmico, é um mercado que está crescendo, é um mercado que está mudando dia sim, tá, dia sim, dia não, tem uma novidade aí, então a gente precisa realmente estar tá em cima, e não só a gente estar tá bem informado, mas também traduzir isso para os nossos clientes, né, para que eles possam também vender isso para os clientes deles. Uhum. É, eu acho
0: que os dois assuntos da semana principais são, logicamente, o coronavírus, né que é esse período que a gente está passando, mas nessa semana ele ficou meio ofuscado diante do que a gente viu acontecendo com a CIS, né? tudo que a gente está recebendo de informações aí. Então, é... o que você acha que significa esse momento né? que a gente está para a Isso é bom ou isso é ruim? Como que você acha que vai ser a retomada e o que isso pode refletir na operação de vocês aí para finalizar nossa, nosso bate-papo?
3: Sim, claro. É, bom, é sempre é, é difícil falar de concorrência né, e, e o que está acontecendo com eles. É, obviamente, de um lado, é muito triste né, ver que tem um player desse tamanho que está passando por esse momento. É, a gente não gosta de ver os nossos colegas de, de mercado passando por dificuldades. Eu acho que a Kranet, especialmente, vê concorrência não como um empecilho, mas sim como uma forma de ajudar o, o mercado a crescer. É, a gente acredita que concorrência ajuda a baixar preços, a trazer inovações. Então, quando a gente vê um player desse passando por esse tipo de, de, de momento, é, nunca é uma coisa boa para o mercado. Né? É, do outro lado, vai sim ser uma oportunidade para a gente. Nós estamos, né, vai ter um vácuo aí no mercado que precisa ser preenchido. Nós somos uma empresa que está se estruturando para poder preencher esse, esse vácuo que vai se criar. Né, no mercado e na, na parte de, de, de fornecimento de material. É, então, para a gente é uma oportunidade muito boa, é, nós estamos também né, com o timing é, certo, né? a gente está começando a receber os nossas primeiras importações, nosso primeiro estoque local e muito em breve vamos poder atender a pronta entrega. Então, isso para a gente vai ser, vai ser muito bom. Do lado do coronavírus, né, isso daí também foi uma coisa que foi muito especulativa. Né, eu acho que dois, três meses atrás a gente estava imaginando que a China ia parar, que ia faltar material. É, né, qual que vai ser a retomada? qual que vai, vai existir uma retomada? A gente vai ficar dois, três anos numa crise? Ou vai ser uma questão de dois, três meses de crise acentuada para daí ter uma retomada tão acentuada quanto? É, isso daí faz parte da informação que a gente tem como uma organização global. A gente consegue ver outros mercados onde o coronavírus já está em fases mais adiantadas do que o Brasil. Né? Na Alemanha, por exemplo, e também no México, a gente teve meses de recorde né, de vendas em março. Então, um mês que todo mundo achou que ia ser ruim acabou sendo um dos melhores meses de todos os tempos. Né? É, a gente vê em outros mercados também que não teve tanta queda em demanda. Aquilo que o Cris estava falando, né, o problema do coronavírus não é tanto o produto, né, é o instalador que não está sendo bem-vindo na casa dos, dos clientes, porque eles não querem né, ter a exposição com o vírus. Ficar, tá? é, mas é, a gente não viu a, a série de, de, de falências né, de empresas de instalação que a gente imaginava no começo. É, a gente viu né, um apertamento de crédito, então uma dificuldade uhum, de, uhum. de cliente conseguir financiar, mas isso também eu acho que vai, vai acabar afrouxando mais rápido do que a gente imaginava. É uma outra coisa que a gente viu, foi uma retomada né, muito agressiva na China, então a gente está vendo é, uma superprodução e um monte de fornecimento de material que, na verdade, não está refletindo com a, a queda da demanda. Então, a gente não teve tanta queda de fornecimento, teve uma queda de demanda, então agora a gente está com oversupply de material no mercado. É, e isso daí vai, vai refletir positivamente na, nos preços é, que vão baixar. Né, a gente tem uma expectativa de que para para segundo segundo semestre do ano com certeza que três vai vai ter uma uma queda de preços é, especialmente de módulos que tem agora tem tem oversupply de módulos no mercado então a gente está antecipando que terá uma queda de preços é, no, no segundo semestre como resultado da do, do, do coronavírus
0: é, isso é realmente uma grande vantagem para vocês. Eu não tinha parado para pensar mesmo de que vocês já estão em outros mercados que já estão em outros momentos com relação ao sim. coronavírus, né? Sim, e, sim. É, isso foi, foi uma, uma, uma colocação muito importante. Sim. É, vocês querem perguntar mais alguma coisa, Marta? Ou já posso partir para o bate-papo, para o ping-pong final?
3: Eu acho importante, eu acho que tem uma, um ponto que é importante também. Eu acho que a gente está olhando muito na parte positiva, né, de preços caindo, mas o Brasil, infelizmente, enfrenta uma das piores desvalorizações de moeda frente ao dólar. Então, a uhum. gente está, né, como sempre, o Brasil tem esse lado de, de, de instabilidade. A instabilidade política dessa semana também vai acabar uhum. trazendo problemas de, de, de moeda. É, isso daí vai impactar obviamente no preço de uma forma bastante negativa para gente, então nós estamos tentando né, balizar isso de uma forma é, de não repassar tanto essa, essa dor de, de dólar alto, é, porque a gente antecipa que o dólar vai eventualmente voltar a um patamar um pouco mais prático, né, mas será que volta abaixo de 4, isso daí é, é difícil de saber. Né? É, provavelmente não também, acho que não, mas é, vamos ver né, se se, baixa, se pelo menos baixa de 5. Né? É, então a gente está tá trabalhando com essa incerteza também, isso daí eu acho que seria o, o pior desafio é, do coronavírus para os próximos meses, é realmente onde vai estabilizar isso, porque como a gente falou, é um mercado competitivo, as margens são pequenas, é, se você calcular errado ou trazer errado o preço, o dólar baixando 2, 3% ao dia ou aumentando 2, 3% ao dia, é a diferença entre a gente ganhar dinheiro ou perder dinheiro.
0: É, mas com o porte que vocês têm, talvez esse problema seja até minimizado perto de outros players aqui no Brasil que fazem justamente compras menores e estão mais sujeitos a essas variações maiores, né?
3: Sim, é. sim. Sim, com certeza. Eu mas a porte, gente é... A, 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 a Cranes Brasil é uma empresa independente do grupo, né? Apesar da gente ser parte do grupo, a gente tem benefícios do grupo, a gente é uma empresa brasileira, a gente é uma empresa é, com capital nacional em reais, é, a gente paga as contas com o dinheiro que a gente arrecada né, das vendas aqui, que são em reais e a gente paga em dólar. Então, desse lado, a gente realmente tem o mesmo mesmo problema que todos os outros distribuidores brasileiros. Uhum.
0: Bom, então, para finalizar, a gente sempre faz as mesmas perguntas, três perguntas para todos os nossos convidados vocês vão ser nossas vítimas de hoje, né? <risos> é, então a primeira pergunta é quantos giga de potência instalada você acha que vai ter no Brasil nesse ano?
3: Nesse ano, olha, isso é difícil, mas acho que é por volta de uns dois, dois a três. É, é esse,
1: a que média. O que você acha? Ah, eu eu acho assim, tudo que a gente está vivendo vendo e está sentindo, eu acho que o mercado, ele pelo meu sentimento, pelo contato com os integradores, pelo é, a visão, alguns têm visão otimista, outros têm visão péssima, então, eu acho assim que a gente vai beirar o que a gente fez em 2019, na casa de sei lá, 1.8, 1.7, 1.9, alguma coisa, não, eu não arriscaria muito mais que 2 gigas no, no que, que a gente só vai ter 6 meses para fazer essas instalações. Tudo bem que eles não pararam, mas é, vai ser, a, As usinas eu acho vão sentir bastante. Então a parte. O GD ainda tem, mas as partes de usina que tá estavam tudo programado para fazer essas coisas. Eu não sei se ainda vai dar o start correto. Mas eu ficaria junto com o James aí em 1,8, 1,9 gigas até dezembro, vai? Para repetir o que fizemos. Pelo menos repetir o que a gente fez. Foi um ano muito bom, 2019. A gente repetir, talvez, se a gente chegar bem próximo ou igual a 2019 com a redução de, de time, de time que a gente tem para o ano, eu acho que é, é, mais, é mais do que crescimento, é vitória para o setor bastante, entendeu? E esse é o é meu, meu sentimento, eu acho.
0: Vamos lá para a segunda pergunta. Se vocês pudessem escrever alguma lei ou resolução normativa para o mercado solar, o que vocês escreveriam?
3: <risos> ah, isso daí... É, olha, eu, eu sou muito... Do, do pensamento de quanto mais o governo se envolve nas coisas, pior fica então né quanto mais o, o, o a concorrência do mercado energético for aberta, melhor é, então eu acho que quanto menos lei tiver, né não quero escrever lei eu quero tirar lei, eu quero deixar que o mercado e o a concorrência do mercado que, que dite qualquer é a necessidade do mercado, então quem quiser colocar, o que quiser colocar que faça né? então, é, eu gostaria de ver isso Uhum. E você, Cris? Ah, eu, por lei... eu e
2: estrutura metálica.
1: <risos> é, eu ia falar... Eu acho assim, eu acho, que, eu, eu acho que a liberdade, eu acho que os países, como a Alemanha, o Martin pode falar muito, eu, eu converso muito com o Martin, ele conversou bastante, ele conta muitas histórias de fotovoltaico. Existe, claro, que você tem que cobrar o momento correto, mas no Brasil, eles passam o, o, a carroça na frente do boi, né? Eles não esperam o boi puxar arar a terra primeiro e fazer a coisa acontecer e falar: bom, então todos aqui, o que, que nós vamos fazer? O que, que, o que, que dá para ser feito? E esse papo de ah, você quer dizer, você está colocando uma energia limpa, está criando uma condição. A gente sabe que matriz energética é nosso país nós não temos, então, ou seja, qualquer percentual, zero vírgula qualquer coisa que cresça, a gente não tem capacidade produtiva energética para o Brasil andar no trilho. Então, eu acho que eles têm que se envolver menos. Claro, tem que, tem que fazer, mas eu acho que você fazer uma normativa e dizer que você vai taxar, não. É pelo contrário, tem que fazer uma normativa de incentivo. Incentivar as pessoas a colocarem, sabe? O, o, o governo tinha que sentir, apagar um pouco os holofotes dele e deixar um pouco o povo, o povo decidir o que ele quer. Pô, se eu quero colocar na minha casa, eu vou colocar. É que a gente sabe que existem grandes tramas, grandes grandes entrelaces de, de, interesse, de
0: né? é, nice. interesses,
1: ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então isso é o que estraga o nosso país. A gente pode ver o Martin viveu na Alemanha, James viveu Estados Unidos, Inglaterra, a gente sabe que existem as coisas, mas aqui é difícil, porque sempre tem essa história de o interesse, tá, o que, que eu vou levar, qual, qual é a vantagem de eu ganhar ou trocar? Então, eu acho que se a gente pudesse limpar isso, é, tirar fora e falar assim, oh, não, não tem então da casa. A decisão é, é pessoal e eu acho que o mercado tem que ser é, dito do jeito que tem que ser feito. Ah, eu preciso colocar, estou contribuindo para o país, estou montando uma matriz energética na minha casa, né? Então é, é. o governo não podia falar não. Eu vou, eu vou investir, eu vou, de, eu vou tirar isso, eu vou tirar e deixar a população e, 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 e subsidiar aquele que eles dizem que não tem a condição de colocar, aí sim. Não é, querer cobrar do, do, do que tem a condição, mas o que não tem, o governo vai implantar, instalar, colocar na casa dessas pessoas, entendeu? É, Acho que isso é diferente. Acho que a volta, a volta da moeda está errada. errada. O caminho está inverso. É menos Eu do penso isso. Assim. Da, da
0: 482, né? seria menos do que isso. até. E a última pergunta,
3: uhum, para vocês uhum.
0: resumirem a... Uhum. Uh... Mercado Solar Brasileiro em uma palavra.
1: Promissor. Para mim, eu vejo como gigawatts, só penso nisso, gigawatts. O mercado brasileiro ele é aberto para giga, gigawatts. Então é giga, sempre giga. Vamos para cima. Nós não temos nada, 0.3 de uma matriz, nada. Então é giga. Para mim é promissor em gigawatts. Sempre para cima do mercado. Eu acho que é isso aí. E
0: a última pergunta.
1: É, o que,
3: que vocês tomaram de café da manhã
1: hoje? <risos> muito Boa. café, foi, foi muito café. Muito café. Eu, Só. É, o meu foi café, café, um o e, e uma fruta. Legal.
3: Isso eu sei que toma
0: bastante café.
1: É, eu, isso eu tomo mesmo. Aqui em casa tá tendo problema na. Já está com problema na, na expresso. Ela está pedindo fogo, ela não aguenta mais, tanto que aperta o botão ali. <risos>
0: Bom, gente, mais uma vez, obrigada por vocês terem participado. Foi um bate-papo muito legal. É, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito, não sabia, James, que você era advogado, então bom saber, né? É,
3: bom saber. Mas, não, nem, nem sempre, né? Na verdade.
0: É, é verdade. É. Bom, é, bom, mais uma vez, obrigada, né, por vocês terem participado. Com certeza a gente vai convidar vocês mais vezes aqui para o Photovolta. E a gente só tem a desejar né, boa sorte para vocês nessa né, entrada no Brasil.
2: Obrigado.
0: É, que tudo ocorra, né? que nem você colocou muito bem, a gente não deseja o um mal de concorrente nenhum, a gente quer que o crescimento do mercado seja saudável para todos, sim. né? porque existe sim, espaço.
3: Exato. Sim, existe, então, existe, é um... existe sim. Eu só queria eu agradecer que... vocês, eu achei bem, bem legal a iniciativa, a iniciativa do Fotovoltox, é bem bacana isso. É, muito obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição aqui para atender vocês, conforme precisar. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Okay. Bem, obrigado tchau. Muito obrigada, viu? Bom dia de obrigado. trabalho para Tchau. tchau, tchau. Ah,
0: obrigado.
1: Tchau, tchau. Para vocês também. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.